0: propuestas en la radio comercial
1: aburrido de las voces de siempre
0: en Radio UACM te ofrecemos una programación actualizada contenidos musicales cine, literatura, arte pero sobre todo estamos construyendo voces a contracorriente, transmitiendo para los vivos frecuencia guasemita, bitluweb tercera vibración, crítica versus crítica Radio, radio UACM construyendo voces ¿Encuentras buenas propuestas en la radio comercial?
1: Aburrido de las voces de siempre.
0: En Radio UACM te ofrecemos una programación actualizada. Contenidos musicales, cine, literatura, arte. Pero sobre todo, estamos construyendo voces. A Contracorriente, transmitiendo para los vivos. Frecuencia Guacemita, Bitluber, Tercera Vibración, Crítica versus Crítica. Radio, Radio UACM.
1: Construyendo voces. La radio comercial se irá extinguiendo. Los nuevos formatos exigen una renovación e imagen y contenido. En Radio UACM te ofrecemos programación actualizada, contenidos musicales, análisis temáticos, entretenimiento e información general. Y sobre todo, estamos construyendo voces. De 4 a 1, Ruta 66. Frecuencia urbana. De viajero. Al sabor del sol. 1, 2, 3 por la UACM. Sin estética. Radio UACM.
2: Voces en construcción. 5, 4, 3. Dos, Desde este desolado búnker, desde, desde,
3: desde este desolado búnker estamos transmitiendo para los vivos.
0: Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Transmitiendo para los Vivos. Yo soy Mayo Romero y es un gusto para mí estar con ustedes. Les presento a mi compañero en cabina.
3: Yo soy Cristian Albanaba y este y me estaba comiendo un muy rico tajo de naranja con la nueva noticia de que la señorita Mayo Romero ya cocina sí. y ya este hace comida muy sana. Igual sano va a ser nuestro programa de hoy, que no tiene nada que ver con la comida.
0: No, nada. Pero que me
3: da mucho gusto porque de nuevo estamos siguiendo nuestra nuestras viejas raíces de hacer radio juntos. Gallito, <ríe> sí,
0: yo, estoy escuchando el programa pasado y este y sí, hace mucho que no hacíamos un programa este completo juntos y este y además estrenando como secciones. Estuvo muy bueno, que siga, sigamos así.
3: Sí, y lo, y lo, lo mejor de, de este programa es que esta primera cápsula, de que ahora toca dos mileros, dos mileros, pues fue escogida este, precisamente por la señorita Mayo Romero, aquí presente. ¿Eh? Y a mí me dio mucho gusto. Es que nos va a dar mucho gusto siempre. Sí, o sea, siempre.
0: Y fíjate que estaba pensando que en estos dos mileros, espero también puedan entrar bandas mexicanas, como lo fue División Minúscula... Que digo, tal vez son bandas que a ti no te lleguen a gustar tanto, pero también entran en los dos mileros, no hay que hacer menos, toda la escena, happy five niña... No, fobia, fobia, es ochentera, que la hayas descubierto. Yo no miles. lo
3: dije, eh, yo no lo dije, por si alguien te está preguntando, Víctor Hugo de Borrán también está aquí acompañándonos en cabina, entonces él este, él, él dijo fobia, pero no, fobia es no, muy ochentero.
0: Fobia es ochent fobia es de hecho estaba viendo la película eh, La vida inmoral de la pareja ideal, esta película mexicana que ahora pues Netflix nos ha, ha hecho, apoyado el, el mercado mexicano para que la piratería no llegue tan cerca y este y es una película que habla como de los ochentas, la música de los ochentas uh -huh. y entonces en un concierto al que van los chavitos según y sale tocando este el vocalista de Fobia y obviamente se ve, o sea, joven no se ve. Pero trataron de hacer todo lo posible porque se viera joven.
3: Es que es imposible. Ese señor tiene bolsas debajo de las bolsas de los sí, ojos. Sí, o sea horrible. Entonces, no, Vic. obviamente no, no es de los 2000s. No, 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 que te haya tocado a ti en que los 2000s. Que haya tocado
0: a ti los dos. Que, que, Tampoco Tampoco será
3: an Antes de pasar a la cápsula, yo tenía como mi duda. Porque, por ejemplo, a mí el OK Computer es del 2001. Si no mal recuerdo, Lalo, de Radiohead. En, pero Radiohead es de los 90. Ajá. Uh -huh. 97. 97. Entonces. Sí, eso es lo que hay Computer, del 97 Diablos, ¿dónde, dónde he estado yo? Pero claro. a mí me tocó como su, como su no sé, pues me tocó el coro en los 2000, ¿qué, qué, qué puedo decir? Entonces, también puedo, puedo cometer ese tipo de errores, desafortunadamente.
0: Esperemos que no. Esperemos que no, por eso lo estoy así <ríe>
3: consultando con todo nuestro equipo de, de producción que hay detrás, más de 75 personas que están detrás de este programa. Pero bueno, vamos con esto que es 2000 Eros y la banda pues, es Franz Ferdinand. De juventud y nostalgia. Los En el 2001, Glasgow, Escocia, testiguó el ascenso de una de las bandas más reconocidas del país. Alex Caprano, Bob Hardy, Paul Thomason, Nick McCarthy formaron Frank's Ferdinand. Inspirados en el archiduque, cuya muerte fue uno de las principales consecuencias para justificar la invasión de Alemania a Polonia e iniciar así la Segunda Guerra Mundial. Todos los miembros de Frax Ferdinand estuvieron anteriormente en distintas bandas independientes en la década de los 90 Como The Kyrie Lee, Yomi Fur, Tempe Invaders, Paul Yoshina, Embriori Alex Capranos y Paul Tomanson tocaban juntos en Yomi Fur, y posteriormente se unieron para escribir canciones Alrededor de la misma época Capranos enseñó a su amigo Bob Hardy cómo tocar el bajo Capranos se reunió con Nick McCarthy en el año 2001, quien regresaba a Escocia después de estudiar jazz en Alemania en mayo de 2003, la banda firmó con el sello discográfico independiente Domino Records. La banda había grabado un EP, Darts a Pleasure, el que pretendía lanzar ellos mismos, pero fue lanzado por Domino's a finales del 2003. La cubierta del disco fue diseñada por Paul Thomas. El álbum llegó al número 43 de la lista de Reino Unido. La banda ganó el premio Philip Call Rather de E&M, de los premios de 2004, anunciados a finales del 2003. Franz Ferdinand grabó en la década de los 2000 tres álbumes: en el 2004, Franz Ferdinand, en el 2005, could You Call Have it So Much Better, y en el 2009, Nice, Franz Ferdinand. La banda se trasladó a Gully Studios en Mavlo, Suecia, con Thor Johnson, productor de Cardigans, para grabar su disco de debut. En enero del 2004, el sencillo Take Me Out lanzó el tercer puesto en la lista de ventas de Reino Unido. El álbum, Franz Ferdinand, se lanzó a principios de 2004, debutando en el tercera posición de discos en el Reino Unido en febrero del 2004, y en el décimo segundo en Australia en abril del 2004. El álbum solo alcanzó los niveles más bajos de la lista de Billboard de 200 álbumes en Estados Unidos, pero alcanzó el top 5 de la tabla de Indie Rock. Después de un par de viajes a América del Norte y la gran rotación del video Take Me Out MTV, al álbum alcanzó el 32º lugar del Billboard de 200. En el 2004, Vendió más de un millón de copias en Estados Unidos. La banda fue multipremiada durante sus dos primeros años de existencia. Tan solo en el 2004 cuenta con tres premios ganados. Premio Mercury por la categoría de Premio Mercury, premios E&M de Field Half Rider Award y premios Q de Mejor Video con Take Me Out. En el 2005 ganaron los premios Brit como Mejor Grupo y también como Mejor Actuación de rock Británico y volvieron a ganar los premios G&m e como Mejor Canción con Take Me Out y Mejor Álbum con Franks Ferdinand. Y en el 2006 remataron de nuevamente con los premios e m y Mejor Banda en Vivo. El sonido de la banda es muy sofisticado, a diferencia de bandas como Block Party o Artist Monkeys que se decantan con un sonido con menos arreglos. Franks Ferdinand no teme explorar pasajes cargados de líneas de bajo definidas o progresiones poco convencionales que finalmente se suman a la voz de Capranos y dan la dimensión final a una de las bandas más reminiscentes de la década pasada. ¿Qué estabas haciendo en el 2001, Mayo?
0: En el 2001, no sé.
3: <risa> no quiero recordar,
0: no quiero pensar. Yo estaba
3: en mi segundo año de secundaria. Eso sí, me, eso sí lo recuerdo ah, muy entonces bien. ¿Estaba igual? Entonces sí. ¿Somos de la edad? No, Som no. Yo, iba,
0: yo iba en tercero porque voy adelantada por un año.
3: Ay, 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 bueno, ni modo. Bam, bam, este... bam. <risa> <risa> no, yo, yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, eh, que en el 11, en Canal 11... Eh, metieron, metieron como la casi no, todo el día en la prepa. Match Music. ¿Estabas ya en la prepa? Sí,
0: sí yo estaba en la prepa. Entonces yo era un
3: burro, ¿no? Sí. Pero yo iba bien. Yo entré a los cinco años a la primaria.
0: Yo entré desde los tres... No, a los... no te querían, no sé, el... en tu casa. No, es una historia muy chistosa que no voy a contar aquí, pero es una historia muy chistosa porque entré antes a la escuela.
3: Mu mucho antes.
0: Mucho antes a la escuela. Mm, my God. Bueno, no, en la... Yo, yo iba a la prepa, en el 2000 yo iba a la prepa. No sé por qué no he acabado la universidad, pero en el... <ríe> en el
3: 2000, A todos nos pasa. Yo salí en, en el 2006. 2006 ya pasó una década. Este, o sea. sí.
0: <ríe> es muy chistoso cuando hablamos del 2000, que es un año tan lejano. O sea, uno de mis primos nació en el 2000, exactamente, en uh -huh. noviembre. Entonces va por las fechas. Y hace poco, me, no sé por qué le pregunté, ¿cuántos años <ríe> tienes? Y me contestó, 16, porque cumpliste. Y yo sí. Uh -huh. 16. Dijo, claro, nació en el 2000. O sea... Ya pasaron 16 sí. años.
3: Yo creo que eso eso cuando era 1990, ah, igual, así. Digo, 1900 pasó exactamente lo mismo. Sí,
2: seguro. Los que llegaron
3: a 1910 en la Revolución, dijo, ay, pero que este señor del bigote, ¿a poco ya quiere...? <risa> ya sigue se,
2: aquí. Todo
3: sigue aquí, o sea... <risa> No, me, me acuerdo que, que existía Match Music en el 11. ¿no ah, ¿sí te claro,
0: era padrísimo ese programa. Sí,
3: cuando se dolió una parte, una parte de mi alma, así como cuando este, la revista de R&R también este murió en el 2009. Dicen que
0: ahora va a costar más las ediciones que, que tengan.
3: ¿Sí? No, pues yo ahorita dólares voy a tener, Dólar, o sea, tengo un montón. Sí. Eh, eh, yo recuerdo que ahí fue la primera vez, o creo que fue como ese... Eh, antes, previo la, la época previa al Internet, porque estamos hablando del 2001, donde no había, o sea, ya existe el Internet. Yo me acuerdo que, que el Internet, lo más rápido que, que iba, eh, con uno de mis primos que tenía Internet, eran 16 kbps por segundo. O sea, 16 kbps es infrahumano, no puedes correr ni Facebook con eso, o sea, y lo único que tenías para poder enterarte como de nuevas bandas, si es que no ten porque yo no tenía gente más grande que siempre surge esto del del mito del si sí, yo tengo un amigo que es más grande que yo y tiene así un montón de discos de metal y por eso me encanta el metal yo no tenía esa suerte no pero lo que sí teníamos era más Music.
0: y además no tenías cable porque para esas fechas MTV ya se posicionaba como la gran el sí. gran canal de música entonces si para nosotros que no teníamos cable no teníamos MTV eh, Match Music tenemos, era, la este, era Teníamos esa oferta. Y que después salieron programas parecidos a ellos. Como había uno en el 28. No me acuerdo cómo sí, se llamaba. Sí, que también en el
3: 28 empezaba a programar música también. Uh -huh. Pero yo recuerdo que a la par de que salió este video. También el video de Modest Mouse. Ah, oh, claro. Don. Me acordé era... de eso
0: ahora que estábamos platicando. de Sí, Franz Ferdinand. Porque Franz Ferdinand además este año saca nuevo disco. Sí,
3: y sí entonces, es lo es lo que, como... por eso Mallito me lo, me lo sugirió. Sí.
0: Que se me olvidó decirte que pusiéramos la nueva rola, pero bueno. O sea. De hecho,
3: vamos a poner la rola, este, iba a decir una, un adjetivo feo, grosero y majadero <risa> pero a, a, antes de pasar esa canción, eh, a, a mí lo que me gustó, lo primero que me llamó la atención fue creo que el video de Take Me Out, que era buenísimo y que sí. creo que fue, que yo decía, eh, siempre veíamos como este fenómeno de los One Hit Wonders, de los... Noventas para abajo, ¿no? O sea, como... Eh, rolas como la de... Y nada, no, sé, yeah, Que entonces dicen... No, no, wow ¿Y esa señora sacó otras canciones? Sí, sacó otras canciones, pero con otros artistas. Entonces yo decía, no, eh, creo que en los 2000 no va a haber eso, porque los discos son buenísimos y bla, 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 bla. o sea, obviamente con mi, con mi mentalidad de, de, de chamaco de, de, de 13 años, entonces uno no te, no, no te esperas que de repente escuches una canción que oscureza todas las demás, porque yo después escuché eh, mucho de lo que hizo Frank Ferdinand y decía, pues no, no tiene como la misma calidad no. de técnica, ¿no? Sí. Era difícil, era difícil.
0: Sí, fue difícil que, que, que impactaran, como los Strokes, ¿no? Que sí, que la vez pasada que lo hiciste, impactaban todavía un poco con las nuevas canciones que sacaron. Pero además, hablando del video, en los 80s y los 90s eran estos videos que te contaban la historia de lo que estaba pasando la, la canción, ¿no? Sí, ¿no eran eh... estos como
3: montajes randoms ahí de cosas Ajá,
0: exacto, ¿no? Como ahora acaba de sacar, bueno ya hace me, unos mesecitos sacó, principio de año perdón, ah pues de hecho, perdón, el primero de enero sacó Futuro de cafeta cuba que yo siempre lo he dicho, soy muy fan de cafeta cuba me gustan mucho los proyectos alternos de cada uno de ellos pero desde hace dos discos que la banda a mí no logra cautivarme y está bien, porque ya no soy, o sea, no soy como el cliente tal vez a la que le están vendiendo el disco, ¿no? Claro. y ellos lo han dicho, ¿no? o sea, no queremos venderle a los mismos, queremos más público y este video que sacaron, híjoles, me con gustó, así corazón fatal. roto, no me gustó. Me parece que es como una mezcla rara de. Porque además es un disco que. Estaría bien que hablaras en algún momento de lado del disco, porque cambiaron todo totalmente. Entonces es un disco que en vivo va a ser todo un reto tocarlo, porque casi todos son sonidos hechos este. No sé cómo decirlo.
3: Eh, como sampleados. Ándale, ¿no? como sampleados, graban.
0: exacto. Entonces va a ser un gran reto. Pero retomando a Franz Ferdinand, lo que pasó fue que también ya es, hicieron ese cambio de videos, ¿no? Y es un poco lo que también hizo Mother's Mouse, este video de... De Flow. De Flow Ron.
3: Sí, 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 sí. ¿No? Que creo que era, era una época... Bueno, no, no era una época porque todos desde los ochentas, más o menos, bueno, desde John Landis, que dirige el video de, de Michael Jackson de Tiller, o sea se viene como esta revolución de que el video es, es la parte fundamental de lanzar un single. Entonces es muy importante y muy delicado cómo lo vayas a hacer. Y creo que hoy en día es muy difícil que yo me acuerde de videos. De, o sea, me encanta la canción. Sin embargo, pese a que está YouTube y todo esto, para mí es difícil acordarme del video. O sea... Por ejemplo, luego recuerdo los demás Mastodon, así como los últimos, pues porque son muy llamativos, pero porque sí se esforzaron en, su, en sus esquemas de producción. Algunos no tantos, es muy chafa. Pero regularmente siempre escucho canciones de bandas nuevas y prefiero ir al disco. Y el video es algo secundario porque regularmente pasa esto... De que ya cualquiera puede ser este eh, eh, cinematógrafo, eh, bueno, grabar Exacto. un video, cineasta, y grabar cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, es, eso suele ser difícil, pero en esa época era fundamental, hasta yo lo discutía con mucho con mis amigos, no, es que viste el video de Linkin Park, tiene tal cosa y así. Era, <risa> o los ves y les ha pegado el tiempo horrible, o sea, tú los sí. ves y dices, guacala eso parece de Play 1, ¿no? Se ve espantoso. Eso,
0: eso tiene que ver mucho también con la tecnología. O sea, si vemos una película del 2000, ¿qué película podría ser del 2000 de efectos especiales que haya sido como un Matrix. gran Matrix. Matrix? Y ahora ves Matrix, por sí no que me gustó. Por otro día en canal, estaba yo en casa ajena y tenía la televisión prendida, y obviamente el canal de 5, y lo pasó y dije, ¡qué horror! O sea, si lo comparamos con Avatar... Que se podría hacer como la de última. Más o menos. Más, sí, o, más menos, o menos. Y eso ya vieja, porque son como tres años, creo que ya salió.
2: No,
3: más. Más. Sí. <risa>
0: Estoy muy mal. Hace <risa> hasta
3: como cinco años. Pensemos bueno,
0: en una película. Bueno, no sé, alguna película. Para bueno, esas últimas películas que han hecho con una tecnología increíble. Sí, que ¿No? No, no, Entonces, te lo, no te lo esperas. Ese camión, eso también es, es como el tan rápido que, que nos hemos ido a partir del 2000. O sea, en el 2000 es como impresionante de repente que digas, neta, esa película, <ríe> se acaban que la película de encantada, que a mí me encanta, que es de Disney, de uh -huh. 10 die, años. Y yo dije, 10 años, por Dios. Sí, o sea, te ¿qué duele ha pasado? El
2: cocoro. Sí, te, no, <ríe>
0: el cocoro, déjate, el cocoro, otras cosas horribles. <ríe> o sea, los años pasan demasiado rápido.
3: Sí, y, y fíjate que el sonido de Frank Sweden se sigue manteniendo, pues, eh, o sea, de repente he visto como muchas bandas de, de lo que se llama indie, estoy poniendo muchas comillas, porque indies no eran, o sea, este los Strokes firmaron con Universal, creo que en el mismo año que sacaron <risas> First Impression of the Earth, eso no es indie, pero que tenían ese sonido que, que, que quería rescatar como el, el, este, el, como el punk rock, más o menos, el post y estas ondas, como el revival del revival del revival. Y era como la nueva ola de, del, del post-punk. Eh, sin embargo, creo que Franz Ferdinand me gustaba muchísimo. Y creo que cuando yo aprendí a tocar la guitarra, me gustaba mucho tocar la de This Fire, la de... La de el riff que tenía, ¿no? Y me, me gustaba sacarlo de oído porque se me hacía buenísimo. Y me preguntaba, oh, bueno, dentro de mi ordidumbre de muchachito que apenas está empezando a estudiar la guitarra, de ¿cómo cómo es que tocan esos acordes? ¿Cómo le hacen? ¿Por qué salen así? Entonces, sí tenían una manera más sofisticada. O sea, de strokes podías llegarle pues, tocando quintas y sin problemas. Para todos los que sí. toquen guitarra, pues tocar quintas es la pisada más sencilla y quizás las figuras musicales más sencillas surgen de, de tocar quintas. ¿no? Entonces... Eh, creo que sí tenía algo un poquito más sofisticado para la época en la que estaban de Block Party, de Claxons, de Artist Monkeys, que regularmente siempre tocaban acordes de charronero.
0: Travis, que es? ¿Noventas?
3: Eh, Dos miles. Finales.
0: Finales. Yo creo que noven. sí entra. Sí entra. Sí También entrar. eh, esa semana salió una nueva banda que es BNQT, que es BNQT en uh -huh. español que está integrada precisamente por Alex Capranos de Franz Ferdinand, Ben Bridget de Bands of, Ho Band Bands of, of Horses, <ríe> Que también tienen un one hit Travis, Wonder. ajá. Y otras dos bandas que se juntaron todos, así como nos juntamos los dos mileros y vamos una nueva banda. Y también sonaba muy bien, ¿eh? Me gustó. A mí me gustó. Mucho. que dar
3: una revisada. En
0: índice ya está, ya lo pueden checar en nuestra página. De hecho, el día que salió, índice la sacó luego, luego, sí índice en todos lados.
3: Dijo, venga. Jonky de Travis. <risa> sí, Pero bueno, y eh, vamos a dejar este, esta época de nostalgia por unos 15 días más ahí unos guardada más. bajo llave. Y vámonos con esta canción de Frank Ferdinand. Esto es Take Me Out. Iba diciendo, güey, nuestra radio institucional está poca, en nuestra cabina está de güey, los programas con sus conductores, guionistas y productores son lo mejor que cualquier otra radio estudiantil. Peorra. Pero, no, sí, ya sé que me vas a decir que nos escuchan pocos y la chinga pero ubícate, güey, no tenemos ni un año de estar en vivo por la página oficial y no me salgas con la pena que las otras radios empezaron con un chingo de audiencia. No, pero. Bueno, entonces no estés chingando, que ya vamos a empezar, güey. Estamos en vivo. No
1: Escucha nuestros programas de lunes a viernes a través de MixLR.com, diagonal Radio UACM. Construyendo Voces. Oye, oye, sí, tú, ¿qué esperas? Sintoniza Radio UACM. No te pierdas la nueva programación. Síguenos a través de MixLR.com, diagonal Radio UACM. Radio UACM. Construyendo voces.
2: UACM Radio.
3: Y bueno, ya estamos de regreso. Y eh, como cada semana, pues saben que tenemos nuestra sección de pues, juntaletras. Sí. Que aquí hemos decidido llamarle Bibliofilia con la señorita Mayo Romero. Hoy nos trae un autor, es que es raro, porque eh, Mayo casi nunca toma autores como muy clásicos. Este no es clásico, este es un, este no. es un autor moderno, pero eh, casi no te has acercado más como al finales de siglo,
2: ¿no? Sí, es que, nunca que tengo como
0: una pelea interna, creo, y eso me ha pasado en mis últimos trabajos, que de repente estamos como muy casados con estos grandes autores que nos han dado mucho no claro. yo no demerito su, sus obras digo al final eh, leo a José Emilio Pacheco a Augusto Monterroso eh, como autores de la época no Jorge Barguengo Gabriel García Márquez pero creo que hay que leer lo que está pasando ahora no uh -huh. siempre he creído eso y eso al final te acerca más como lector y como escritor y lo hemos visto pues con los, los personajes que nos han venido a visitar uh -huh. y que hablan precisamente de esto ¿no? Entonces, una de las cosas que me he propuesto en mi, en mi trabajo... Bueno, ahora que trabajo para el periódico, eh, la nostalgia ya lo decíamos, vende, ¿no? Y sí. entonces, pues sí, de repente lo importante es como retomar a los autores y sacar como nuevos contenidos. Pero si si no es así, cuando trabajábamos para, el, para, bueno, la, cuando trabajamos para la asociación, yo me peleaba mucho porque de repente las personas que estaban dentro de la asociación, a pesar de ser jóvenes, incluso más chicos que yo... Eh, las recomendaciones que tú les veías Era así como, ay, oh, orgullo y prejuicio Sí, como
3: los clásicos de los clásicos Sí Que de nuevo, no está mal La querida audiencia de Transmitido para los vivos No está mal Sin no. embargo, es que es es que es literatura que te puedes encontrar en cualquier parte De verdad, de verdad sí, es que es Sí, en sí. Parte. o
0: sea, y en realidad Ya ni siquiera es como si, si tú lees una recomendación de Desayuno en Tiffany's Que fue una recomendación de las últimas que hicieron Pues yo digo, ah, pues sí, ya sé que me va a gustar o es que lo voy a leer y voy a decir, ah, esto pues bueno. Uh -huh. Pero en realidad eh, ya no me parece una recomendación literaria, ¿no? Y yo siempre he creído que la recomendación es como esto que no sabías que existía y de repente, digo, eh, y creo que es un poco y jamás creo que lo había dicho, pero yo cuando escuchaba Reactor... Eh, cuando trabajaba y que lo escuchaba en, mis en los discursos, me acuerdo que Ariana Montañez tenía los martes un invitado que hablaba de libros, ¿no? Y entonces ahí conocí a Tomás, me acuerdo que, que ahí fue cuando conocí a Tomás Segovia y muchos otros autores, pero de Tomás me acuerdo perfectamente que cuando habló de las cartas yo quedé fascinada y tardé como cuatro años en poder comprar ese libro. Entonces son como de las cosas que por eso a veces yo no trato eh, o no hablo de autores que ya todo el mundo conoce. Como es el ejemplo del día de hoy, que voy a hablar de William Burroughs. Pero hay un porqué. No hay
3: un porqué. Siempre hay un porqué. Hay una trampa. <risa> si vieran, el, es el meme de la carta trampa de, del negrito que está... Sí se puede decir así, porque no hemos tenido sé. nuestros problemas con la palabra negrito. Negro, así, entonces...
0: De una persona es de un color?
3: afroamericano cargando es una, una carta de yu gi -Oh. Fin del meme. No entiendo. No te preocupes, mayo. No te preocupes.
0: <risa> bueno... Eh, qué bueno que no fue una referencia de los Simpsons porque tampoco lo vienen. No, el... no,
3: no, tampoco es una referencia de los Simpsons
0: bueno, Este, el día domingo, el 5 de febrero, si nos están escuchando en grabación eh, Bueno, el 5 de febrero, de febrero sí febrero, eh, nace William Burroughs Pero es uno de los autores que vino a la Ciudad de México y quedó impactado con ella Como una vez hablé de Anais Nin, también en la que habla un poco de cuando llega a Acapulco pero este autor llegó a la Ciudad de México y cambió totalmente su vida O sea, quien conoce a este autor de la generación Beat? Eh, padre del gurú del, y Que él este, dio a conocer como el término heavy metal también dentro de, de la música Es un personaje que <ríe> da como risa, la verdad como recordar De qué manera tuvo que cambiar su vida este, para hacer los escritos que después hizo, ¿no? Para empezar, y recordemos que fue uno, un autor que estuvo sumergido en las drogas, así horrible, que eh, leí hace poco que las drogas estuvieron desde pequeño eh, a su alcance, bueno, no a su alcance, pero que sí le tuvo como esta idea de lo que hacían, porque una vez le dijeron que era un dulce que lo hacía muy feliz. Y entonces crece con esta idea y después pues le entra a duro, porque además es un autor que que está después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y muchas personas que estuvieron durante la guerra o que tuvieron los estragos de la guerra, pues en ocasiones tenían que acudir a drogas para poder hacer varias cosas.
3: Sí, como para superar también el pues el traumatismo tanto económico como social en algunos lugares y pues de ahí nace mucho de lo que entra de la filosofía de Naked Lunch o desayunar desnudo.
0: Exacto. Sí. Entonces, estos autores como Kerouk o como este... Ay, se me fue el nombre del otro, pero...
3: Alan Ginsberg, por exacto. supuestísimo.
0: <risas> eh, que también vinieron a la Ciudad de México. Eh, pero este autor, cuando llega a la Ciudad de México, eh, llega a la Colonia Roma, que la Colonia Roma es inspiración de varios autores y que en otros programas también estaremos viendo a otros autores que estuvieron dentro de la Colonia Roma. Eh, un día... Super borracho, trata de vender una de sus, de sus armas, no la puede vender, no llega el comprador, sube a su departamento que está en Monterrey 122, les puedo decir la dirección sin ningún problema porque si ustedes van y tocan, las hermanas que viven ahí le van a decir, no, no, no le podemos dejar entrar, es una casa común y cualquiera, largo de aquí, porque ya están hartas, hacen correos literarios. Y si es se, la, se les ve la molestia de que tú vayas ahí. Pero a veces uno como ñoño lector, pues le interesa esas cosas. O sea, para uno es emocionante verlo, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero seguramente algún día Cristian me lo responderá.
2: que, Esta
0: onda del fanatismo. Pero entonces llega a su departamento con su mujer, que también eh, es drogadicta, porque también ella estuvo como en esas estrellas y que también es, es reconocida como las mujeres de la generación Beat. Llega a su casa y se ponen a jugar este juego que es eh, Atínale. o sea, te ponen un objeto en la cabeza y con una pistola te, te apunta. Ah, este, es Juan
3: Will. Tenorio, ¿se me olvida cómo se llama? Se me olvida, pero dale, sí, dale, te me acuerdo,
0: <ríe> Pero este, y entonces está súper borracho, intentan jugar eso, ¡fum! le da la frente y la mata, ¿no? Entonces... Guillermo eh, Tel Guillermo, exacto, <ríe> Guillermo Tell, eh, y entonces la mata, despierta así dentro de su, pues, de su viaje, y este y la encuentra ahí tirada, llegan los paramédicos aún con vida, y muere en un hospital de Polanco, no en una clínica médica de Polanco, y entonces lo mandan a Lecumberri, y estuvo, o sea, es de los personajes que estuvo en Lecumberri, ¿No? Entonces también es como conocido por eso. Estuvo 13 días porque un abogado, que fue muy famoso en la época porque era de los abogados que, este, que sacaba a cualquiera de la cárcel, ¿no? Con pues la corrupción que hoy se vive en la Ciudad de México, no es de hoy, es de siempre, y entonces lo saca porque la viene el hermano y entonces paga y nada más está 13 días y ¡fum! lo sacan, ¿no? sale de Lecumberre y el periódico la prensa tiene como las fotos o sea el periódico la prensa cuando saca la nota así como el espectacular de tipo mata a su esposa jugando este le dan la, en la cabeza y fun, se muere no y entonces cuando lo entrevistan pues ya se enteran quién es no y entonces le preguntan y como tuvieron que cambiar las cosas para no este para que lo dejaran sacar salir de la cárcel él ya en la entrevista que le, que da a la prensa dice que estaban jugando y que por accidente disparó y la mató no entonces eh, son estas dos versiones pero que en realidad se di él, da, él da esa esa versión porque la versión de esa manera público, ajá. exacto lo sacan de la cárcel entonces es un autor que que él lo dice y lo menciona en el libro que después sacó que es el de almuerzo al desnudo uh -huh. en el que dice yo no pude haber hecho mi vida como escritor o sea eso en la muerte de, de mi esposa marcó ...mi vida antes y después de, ser, de, de lo que yo escribía, ¿no? Porque entonces imagínate, o sea, ya con todas las drogas que se echaba... súmale esta como, pues, este acto violento y, pues, que le marcó.
3: Traumático. Traumático, perdón, <risa> sí, traumático.
0: Pues claro que vas a escribir, ¿no? Y vas a escribir todo lo que después escribió. Aparte también eh, era homosexual, ¿no? Entonces, eh, era, era como todo, o sea, todo un personajazo, porque... Por la época, también, por eso estaba casado, porque lo que quería era ocultarlo. Pero después, pues, ya se vuelve todo un, este...
3: Un escándalo de un escándalo. Un escándalo. Y, y curiosamente, escándalo. entre la generación B, este también eh, Alan Ginsberg también era homosexual, y que, que él creo que fue el que más estuvo como luchando, eh, también, en, más o menos, en los derechos civiles de este, homosexuales. Digo, pues, su esposo. Uh -huh. ¿Tiene un esposo? Bueno, tenía un esposo. Tenía un esposo. Bueno, entonces, sí, a, a mí se me hace muy enigmático. Quizás Quizás porque todos se van como mucho al mainstream de Charles Bukowski, que dicen sí. claro, sí, y yo me identifico porque pues yo me echo mis caguamas en mi, en mi barrio con mis amigos que <ríe> les late el, el fucho y las peleas y todo eso y así, pero este, pero soy un filósofo innovador y trovador. Y digo, no, no, o sea, pues, no, a ver, a ver, tranquilos, que tú quieres ser diseñador gráfico, y este, Charbukowski dejó, dejó de ser virgen hasta los 24 años, porque era cacarizo y trabajaba en en la oficina postal, o sea, no hay como un puto de comparación ahí, como que sí, hacer no. contigo, y, y de repente cuando, por ejemplo... A, a mí me tocó leer eh, mucho del principio de, del morso al desnudo, porque teníamos nuestro profesor de filosofía de la preparatoria. Pues era de estos mega hippies que se quería tirar a las chicas de, de la escuela, ¿no? Seamos francos, y quería impactar. Entonces nos dejó leer el principio y nos dejó hablar de él, ¿no? Entonces, pues todos siendo personas de la preparatoria, de entre yo tenía como 14 años, porque yo también entré joven a en la preparatoria, y de empezar a hablar de drogas cuando yo ni siquiera las había experimentado, pues era una cosa, era, era una locura. Quizás hoy cobro conciencia y digo. Qué difícil es, era, fue hablar de drogas en el 51, cuando se editó el libro, que hoy, que hoy inclusive está hasta una de las web de Nowdis que se dedica exclusivamente a darte como noticias de la marihuana, ¿no?, en NowWith, y lo toman como una cosa súper normal.
0: Sí, o sea, al final la, las épocas eh, son totalmente distintas pero sigue habiendo al final un pequeño tapujo a las drogas, ¿no? O sea, en esa época tú dices, porque además una de las cosas que escribes es como llegar a México en donde no había como o sea, estaba como el mundo de las drogas porque era como más fácil acceder a ellas y también eran muy baratas a pesar de que la calidad era malísima ¿no? Pero es un problema que al final, pues ahorita el problema de las drogas también nos ha cargado muchas cosas.
3: Sí, nos ha cargado ¿no? factura. Exacto. Pero bueno, no, tenemos así. que ir a nuestra siguiente corte musical. <risa> y este es de San Pascualito Rey. Mayo, uh, dinos qué canciones, sí, por favor.
0: se llama en la oscuridad. Este año San Pascualito Rey sacó disco. Y ya estrenaron el segundo sencillo. Pero yo estoy fascinada con la oscuridad. Porque además es así, rolón dolor. Ah, pueden checar mi, mi Spotify eh, de índice. Acabo de... voy a Bueno, voy a subir mi set list de rolón dolor para este 14 de febrero. Acuérdense que el 16 estaremos haciendo una transmisión en vivo... Para, poniendo así, el tan famoso maratón del amor. Dos
3: horas, completamente Dos horas. Okay.
0: Quisimos agarrar desde las once, pero Lalo se puso, dijo que
3: no. Dijo no. La
0: dictadura en la radio. La dictadura, la dictadura.
3: <ríe> el sistema. El
0: sistema. Vamos a escuchar en la oscuridad. <ríe> We'll uh -huh. Estás escuchando Radio UAC, Radio UACM.
1: Escúchanos a través de la página www.uacm.edu.mx Radio UACM, estamos construyendo voces.
3: Voy a mandarle luego a la cápsula. Y bueno, ya estamos de regreso aquí entre plática de libros y Calimán. Entonces, este, <risa> falto Calimán, la verdad, o sea.
2: Un día.
0: Un día, día sube a traer calimán a Calimán. Porque mi papá le gustaba mucho. A, a mi papá traer. también
3: le gustaba mucho. Inclusive todavía a Salvador Olvera, a mi carnal, que le mando un saludo. Él también siempre, eh, hasta se sabe el lema de Calimán así completo, el de galante con las mujeres, este, caballero con los hombres y esas son las cosas.
0: <risa> bueno, aprovechando la, la, la hora de saludos, un saludo a Adrián Chin de este, ay, se me fue el nombre de su programa, un saludo fuerte. <risa> <risa> Tercera vibración, Tercera vibración <risa> muy que mal, también se encuentra aquí mal. en la barra programática muy mal. También lo pueden escuchar Radio los USM. muertes en vivo
3: Y bueno, eh, Mayo me hizo una pregunta Este, y para ir rápidamente a la cápsula sí, fue, una, fue una pregunta muy noble Que ya hoy nos habíamos hecho en el transcurso de nuestra amistad y de nuestra vida eh, ¿Los periodos de las mujeres se pueden sincronizar? Vamos a todas las respuestas del mundo y a, ya averiguémoslo, por favor Así la Todas Todas las respuestas del los rincones de la Tierra tienen secretos, envueltos en mito y ciencia de todos los tiempos. Dentro de cada nicho hay, para cada pregunta, un infinito número de respuestas. El cuerpo humano es una máquina refinada. Millones de años de adaptabilidad y subsecuentes procesos geográficos y climáticos dieron lugar a cambios significativos en los homínidos la habilidad de caminar erguidos, el pulgar oponente y la posibilidad de tener un lenguaje articulado. Sin embargo, después de miles de años de explorar el cuerpo humano, hay mitos que nacieron en la época moderna y que se niegan a desaparecer. Los seres humanos solamente usan el 10% de su cerebro. El azúcar causa hiperactividad. Solo tenemos cinco sentidos. Afeitarse hace que el cabello crezca más rápido y tupido. Las mujeres pueden sincronizar sus periodos. Todos los mitos nacen de creencias basadas en resultados científicos que ahora ven nuevas actualizaciones y por ende ponen fin a sus creencias anteriores. Pero ¿las mujeres pueden sincronizar sus periodos? Si le preguntas a un par de amigas que comparten un vínculo íntimo <risa> no sexualmente hablando, dirán que pasan tanto tiempo juntas que sus periodos finalmente se han sincronizado por completo. Pero ¿de dónde viene esta creencia? Emma, de 24 años, vivió con cinco chicas mientras estudiaban en la universidad. Dice que en unos pocos meses todas tenían sus ciclos al mismo tiempo compraban tampones y se ponían temperamentales durante los mismos días y su único compañero hombre se daba cuenta. Es una creencia popular, dice Alexandra Laverg, profesora de antropología biocultural de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Como humanos siempre nos gustan las historias emocionantes, queremos explicar lo que observamos a través de algo que tenga sentido. La idea de que se deba al azar o a la casualidad no es tan interesante, agrega. Aladegh, la antropóloga de Oxford, dice que la idea de sincronizar empezó con estudios publicados en la revista científica The Nature en 1971. La psicóloga estadounidense Martha McClintock, conocida por ser una de las primeras en difundir este planteamiento, analizó los periodos menstruales de 135 mujeres de una universidad estadounidense. McClintock encontró que la fecha de inicio de la regla era más cercana entre amigas y compañeras de habitaciones que entre desconocidas, dice a la McClintock postuló la hipótesis de que muchas de las muchachas que pasaban tiempo juntas tenían la oportunidad de que sus feromonas se afectasen unas a otras. ¿Por qué pasaría esto? La explicación más aceptada era que se trataba de una estrategia desarrollada por las féminas para cooperar entre ellas y dejar de ser una especie de harem para un solo hombre dominante. Si las mujeres tuvieran ciclos sincronizados, todas serían fértiles al mismo tiempo, así que un solo hombre sería incapaz de reproducirse con todas. El hombre no podría manipular a todas, así que por eso se cree que se trata de una forma de cooperación entre ellas, dice Alabel. La investigación de Alabel tuvo también repercusiones sociales en los movimientos feministas de 1990 171. Ellas tomaron la investigación y la adoptaron como un esfuerzo y prueba de que las mujeres se mantenían juntas en un intrincado y profundo vínculo biológico. Se planteaban dos hipótesis. La primera era la ya mencionada y la siguiente sugería que todo era causa de la casualidad. El ciclo de Meg es de 28 días y el de Jo de 30. El de Beth fluctúa entre 27 y 30 días, mientras que el de Amy es siempre de 27 días. Aunque cada uno empieza en ciclos, en un día diferente de enero, para junio, tres de las cuatro amigas están sincronizadas, pero a partir de julio, las cosas empiezan a cambiar. Parte de este artículo está citado de la BBC.com. Dentro del se miles de preguntas y sobre la tierra están todas las respuestas del mundo. Bueno, si ustedes quieren saber qué pasó con Meg, con Jo, con Betty, con Amy... Eh, les voy a dar nada más así rápido porque también este, se, nos, eh, se nos, nos están apretando el tiempo así. Ustedes saben que nos que queremos estar aquí dos horas si se puede o algo. Pero bueno, eh, para Julio pasa algo muy, 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 muy significativo en, eh, en ese estudio de, de La vez Que es que en el día 20, eh, Meg está en el día 20 y las demás se encuentran en el día 5. Pero... Esto es porque como todas tienen movimientos impares, o sea, dentro de, dentro de sus periodos, o sea, que son irregulares, va a llegar un punto que dentro de las matemáticas se le llama punto o, o fixed point o punto de arreglo, que es, por ejemplo, si tienes dos masas de aire caliente, una más una más, este, una más, fría y otra más caliente en dos puntos del globo, si tú mueves, como si vas de cuenta que mueves un punto, va a llegar un punto en el mapa que no es la misma zona horaria ni la misma línea, pero donde las temperaturas se van a igualar. Eso se le llama punto, punto de arreglo, punto de ajuste. En las matemáticas existe esta regla de que si sumas tal y restas tal y tal, sale 11. Así siempre, siempre. Eso es un punto dentro del esquema matemático que tenemos de, número, de los números arábigos. Entonces, aquí sucedió exactamente lo mismo. Llegó un punto donde se alinearon, pero inmediatamente después, en el siguiente mes, se volvieron a desajustar. Así que Bayo es una creencia popular. Pagana y debe ser castigada por la iglesia católica
0: Pues será una creencia popular Pero entre mi círculo de amigas Siempre sucede Siempre sucede Bueno, no sé, ahora que trabajo con pura mujer No les he preguntado, les voy a preguntar
3: Igual, como tienen envidia y soy un misógeno Y voy a hacer mi comentario machista, heteropatriarcal pues Como se tienen así envidia Pues no quieren que sean el mismo día Por eso
2: ¿Quién yo sabe? Creo.
3: Yo creo Los misterios del cuerpo humano Los señoras, misterios señores. del
0: cuerpo humano Que son bastantes Y muy agradables Algunos, sí, algunos. <risa> Bueno, pues se nos terminó el tiempo Eh... Esto daba para que platicáramos mucho sobre hombre y mujer, pero creo que vamos a terminar hablando como de no, es que los hombres son así. Entonces, para evitarnos eso, vamos a dar por terminado a este programa. <risa> Chequenos <risa> las redes sociales. Queremos estos. seguir haciendo radio. Queremos Perdón que te seguir haciendo por eso. radio, por favor. <risa> eh, está próximo a cumplir un año sin estética. Yay. Yay. Muchas felicidades. A pesar de que no me han querido invitar al programa porque no quieren hablar de películas bien padres, este, ya Mario dijo que sí, pero... Yo veo muy difícil que Vaya, este... vaya, ¿no? Sí. Vaya, vaya. Si no Tal vez me vaya. inviten y me hagan lo mismo que a ti, no, también no me dejen ¿No hablar. No me dejen hablar. Lalo, ¿qué pasó? Sí. <risa> Pero este... Ay, le sigue doliendo el cocor a Cremel.
3: Hay una segunda parte, me prometieron,
2: también.
0: <risa> Pero bueno, chequen nuestra página www.indicemx.com. También eh, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Ya se viene el segundo videito. Bueno, recuerden que estamos haciendo el maratón del amor El jueves 16 de febrero En el que vamos a poner todas las rolas llegadoras De amor y desamor Y de verdad cuando digo las que ustedes nos manden Las vamos a poner El año pasado nos pasaron unas así de juanga Unas que ni conocíamos sí, No, 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 no esperábamos este... tener
3: respuesta sí Os digo, verdad, No esperábamos tener tantísima, tantísima respuesta,
0: respuesta Y
3: todas debemos canciones
0: Todavía debemos A un año y seguimos oyendo canciones Bueno, lo más importante ya la pagué La pagué la semana pasada Yo también espero. pagué las mías Ajá, Espero les haya gustado gustado y pues nada, vienen cosas nuevas en Radio UACM, eh, Crítica versus Crítica ya va a estar en vivo a mediodía los martes, aún no hay fecha. Sí, es este, el, tenemos es
3: el 21, 21 de febrero. 21 de febrero ya está. Luego luego hasta mi corazón se me aceleró.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo soy Mayo Romero.
3: Y yo fui Cristian Albanaba.
0: Y desde este desolado búnker estamos.
3: Transmitiendo para los vivos.